1: que con tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración del Espíritu Santo y que sus actos reflejen tu amor y tu
2: misericordia. Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan
1: bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén. Muy, muy buenos días, queridas familias, amigas, amigos de La Voz Católica. Les saluda Beatriz Arellanes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos esta mañana. Estoy muy contenta. Teníamos ya un buen, buen rato que no compartíamos esta, esta sesión de Radio Diácono, eh, Gregorio está, está con nosotros, nos espera una hora eh, que tenemos para compartir donde vamos a aprender muchísimo sobre lo que es el diaconado y vamos a hacerlo a través de una entrevista para el diácono Gregorio Elizalde, dije nada más diácono, seguramente reconocieron su voz, yo estoy segura que la van a disfrutar tanto como yo porque es un gran testimonio de fe y de generosidad por supuesto. Pero pues antes, por favor, permítanme que quiero saludar como siempre a todas las familias del arquidiócesis, a todas las familias, todas las personas que nos están escuchando en este momento. Por supuesto, las familias de las escuelas católicas, que Dios los siga bendiciendo. Y para nuestros hermanos privados de su libertad, enviamos como siempre saludos y nuestras oraciones. Y para descansar un poquito antes de arrancar, vamos a escuchar una melodía que nos encanta, es de Atenas, se llama Contigo María. Vamos a caminar con ella, vamos a caminar en su compañía, contar con su amoroso cuidado e intercesión. me Esta melodía que nos deja llenos de paz eh, en el corazón y les mencionaba empezando el programa que tengo la dicha de hacer una entrevista que teníamos muchas ganas de, de hacer con la intención de compartir lo mucho que nuestro diácono Gregorio Lizalde hace en la comunidad y otros más por supuesto que eh, sirven en nuestra comunidad y alrededor del mundo a nuestra iglesia y pues muchas gracias por, por permitir abrir esta conversación y conocerlo un poquito más, Diácono.
2: Muchas gracias, Betty. Bueno, no quería venir a esta entrevista, pero aquí me tienen amarrado. ¿no? Se
1: rehusó, se rehusó hasta que ya no le quedó remedio. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, Betty. Y bueno, quiero aprovechar para mandar un saludo a todos mis hermanos diáconos, los de aquí de Omaha. Algunos este domingo celebraron su primer año de ordenación cuatro diáconos hispanos, cinco de hecho, este, y después el lunes 2 de mayo, el, fui ordenado yo el 2 de mayo del 2015, entonces estamos cumpliendo siete años con otros cuatro hermanos que fuimos ordenados. Este, y pues gracias, una verdadera bendición poder estar aquí compartiendo con el público fiel siempre de la voz, la voz Católica.
1: católica. <risa> ¿Qué le parece si empezamos? Pues son las preguntas básicas para, para aprender todos. ¿Qué es un diácono?
2: Bueno, un diácono, la palabra diácono viene de una palabra uh, griega, diaconía, que significa servidor. Y un diácono es un hombre llamado por Dios a través de la iglesia, una vocación, no, que este, sí. que después de un periodo de discernimiento, de formación y preparación, es ordenado por el obispo, en este caso, pues por nuestro arzobispo, muy querido arzobispo George Lucas. Este, ¿Para qué es ordenado? Pues para servir a las necesidades del pueblo de Dios.
1: Y escuchamos diácono y hemos escuchado también diáconos en transición. ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Eh, ¿Son dos vocaciones? ¿Es un solo servicio? ¿De qué se trata? Diácono y diácono en transición. Sí,
2: bueno, de hecho, es una vocación, pero con dos realidades diferentes. El diaconado transitorio o transicional, que le llaman algunos, son los hombres que están en el seminario y que van a ser ordenados sacerdotes. Uh -huh. Por ejemplo, el papa es un diácono, el obispo es un diácono, todos los sacerdotes son diáconos, porque por ley tienen que ordenarse, por ley canónica, ley de la iglesia, tienen que ordenarse mínimo seis meses antes de ser ordenados sacerdotes, se ordenan diáconos. Ese es el diácono transitorio, porque está en camino de un tránsito para ser ordenado sacerdote. Y luego también tenemos el diaconado permanente, como, como yo, que soy un hombre casado. Tengo mi esposa, a quien le mando un, un, un este, saludo, un abrazote y un beso, mi amor. Tengo dos hijas también. Entonces qué quiere decir que yo siempre voy a ser diácono, que yo no puedo ser sacerdote. Ni quiero ser sacerdote porque soy feliz siendo diácono teniendo mi familia.
1: Como usted mencionó, es una vocación y nosotros agradecidos porque haya aceptado porque esté en plenitud en su vocación, le agradecemos siempre por ese servicio tan generoso que presta a nuestra comunidad y decir sí. Wow. A mí me tocó cuando recién empezó a trabajar en, en la arquidiócesis, empezó que será marzo y en mayo estaba ya celebrando su ordenación, que fue un gran evento para, para usted y, y lo celebramos mucho. Eh, diácono, ¿Podemos remitirnos a la Biblia para conocer cómo nació esta vocación? Sabemos que el diaconado pertenece al sacramento del orden sagrado y es el tercer grado de, de esta jerarquía después de los obispos y los sacerdotes.
2: Correcto Betty, El, sí, como usted dice es muy cierto, las órdenes sagradas tienen tres niveles, El, la plenitud de la, de la, del sacramento se da en los obispos, los obispos pueden ordenar obispos, pueden ordenar sacerdotes, pueden ordenar diáconos, hay sacramentos que son propios del obispo, como la ordenación, como la confirmación también, es, es un sacramento propio del obispo. Y después están los sacerdotes, que es como el nivel medio, diríamos, en el en las órdenes sagradas. Los sacerdotes pueden celebrar la Santa Misa, pueden escuchar confesiones, pueden, este, bueno, al celebrar la Santa Misa pueden, um, ya se me olvidó la palabra, <risa> pueden consagrar, a, consagrar sí. Y, pero los sacerdotes, por ejemplo, ellos no pueden ordenar otro sacerdote, no pueden ordenar un diácono, pero sí pueden hacer el sacramento de la, de la uh, confirmación, pero con delegación del obispo local o arzobispo en este caso. Y después en tercer, el, el nivel inferior es el diaconado. El diaconado, aunque por ejemplo la bendición que da un diácono, tiene la misma validez que la bendición que da el Papa, porque cuando el diácono está... Haciendo su ministerio, cuando está dando bendiciones, es conformado a través de la gracia sacramental de las órdenes sagradas en la imagen de Jesús. Entonces, cuando el diácono bendice, es una bendición, se pone en la persona de Jesús. Y por supuesto, preguntaba usted de que si hay un, una base bíblica, un fundamento bíblico, claro que sí hay. De hecho, en, el, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona en varios pasajes el ministerio de los diáconos o el, o el trabajo de los diáconos, pero su institución se da en el libro de los hechos de los apóstoles. De hecho, hay una, había una necesidad, ya no había suficientes personas para servir, los sacerdotes no eran suficientes sí, sí. y decidieron instituir este, esta vocación. Dice en el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 6, del versículo 1 al 7, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, No está bien que abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, para ponerlos al frente de esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y después de hacer oración, les impusieron las manos» palabra de Dios.
3: Te damos gracias
2: Señor. Entonces este es el, el momento en que se instituye el diaconado y como decía diácono significa servidor porque fueron instituidos para el ministerio del servicio especialmente.
1: Eh, me quedé eh, en bebida porque me acordé Esteban tiene una eh, relevancia importante después de ser ordenado eh, como diácono, fue eh, un primer mártir, se puede decir. Discúlpeme que me quedé ahí en, en ese nombre. Este, Entonces hay una referencia bíblica, es, es importante entenderlo, ¿no? Es, no es un puesto creado.
2: <risa> Por supuesto.
1: Es, es una necesidad de, de, nuestra, de nuestra iglesia, de nuestra jerarquía. Así que... Eh, Entendiendo que esto tiene esta base y para los fines que ellos estaban viendo, que se estaban necesitando, ¿cuáles serían eh, las funciones de un diácono? Uh -huh.
2: Importante y buena pregunta, Betty. Como acabamos de leer, el ministerio del diácono, del diaconado, se instituye por la necesidad de servir. Entonces, los diáconos están llamados a vivir de tres maneras su ministerio de servicio y, diríamos, el ministerio, Servicio a la palabra de Dios, a la Eucaristía y al servicio en, la, en, la, en las horas de misericordia. Y cuando digo el servicio a la palabra de Dios, porque el hombre, el diácono, perdón, está llamado a ser un hombre de profunda oración y también familiarizándose con la palabra de Dios y siendo testigo de ella en su ministerio, dentro de su familia y en el lugar de trabajo, ¿Mmm? va a decir Betty aquí, como que no, ¿verdad?
1: <risa> no, ¿sabe qué voy a hacer? Esta otra eh, aclaración ahorita nos está platicando prácticamente la, la, la fase técnica no y uh -huh. la razón y el fundamento pero después nos va a platicar de su propia experiencia ¿está bien? Por supuesto, bien? Gracias. con
2: mucho susto. <risa>
1: <risa> siga, siga no lo interrumpo más
2: Ok, entonces el, el... Diácono, cuando decimos que, que una de sus áreas de servicio es la palabra de Dios porque en la Santa Misa el diácono es el encargado de leer el Evangelio y también tiene, tiene la, la potestad o el, o el permiso para poder predicar. Entonces de vez en cuando predicamos en la Santa Misa, en la Misa Dominical y también por supuesto a veces en la Misa este, Entre Semana. El, en el servicio a la Palabra de Dios también podemos llevar como, o hacer servicios de comunión este Que es, diríamos, la misa sin la consagración Que lo hago con frecuencia De hecho, terminando aquí el programa, me voy a San Pedro Porque tengo dos quinceañeras, una a las doce, otra a las dos Y en los cuales hago un servicio de comunión Y tengo la oportunidad, por supuesto, de leer el Evangelio De predicar un poquito para que la gente se ronque un ratito. <risa> no,
1: no, yo creo que su predica es muy buena. Entonces, resumiendo, cuando usted está participando en la misa, ¿su función no es consagrar?
2: No, por supuesto que no.
1: Pero puede celebrar un servicio sin la consagración y está de todas maneras Cristo presente en la Eucaristía. Es correcto.
2: Por supuesto, el servicio de comunión significa que tenemos... El, el servicio de la palabra, diríamos las lecturas, tenemos el evangelio y después del evangelio eh, tenemos la homilía, tenemos peticiones y después de las peticiones el diácono va al sagrario, saca el santísimo, lo pone en el altar e inicia el Padre Nuestro, termina el Padre Nuestro, abre el copón con su debida reverencia y, y entonces cuando dice um, este es el Mire, lo hago con frecuencia y ya se me olvidó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los, dichoso los invitados a la cena del Señor y, en, y se distribuye la comunión. Entonces brincamos toda la parte de la preparación del altar, de la plegaria eucarística, porque el diácono no puede hacerlo. Eso está este reservado para los sacerdotes y obispos que son sacerdotes también, por supuesto. Claro. Aunque a veces la gente no sabe y me dice, diácono, quiero que haga la misa de mi de mi quinceañera. Y le digo, ¿sabe qué? Está hablando con la persona equivocada porque yo no sé, yo no puedo dar misas. Pero la, lo que pasa es que a veces la gente no conoce o no sabe la diferencia entre un servicio de comunión y la santa misa. Pues para ellos le, lo que les importa es el, el la ceremonia. Dicen, yo quiero mi quinceañera y sea diácono, sea sacerdote. <risa> Porque algunas a veces ni comulgan, entonces no les preocupa mucho, pero deben de saber. De hecho, siempre es más importante o siempre es mejor tener la santa misa y no un servicio de comunión.
1: Como el día que le pregunté, ¿me puedo me puede confesar? ¿Se acuerda que me
2: contestó? Sí, claro que la puedo confesar, ¿no? Pero no le puedo dar absolución. y sí, me dijo, sí, puede confesarse y después tiene que ir con un sacerdote. <risa> bueno, era una
1: broma y así, así sí. se hace la... La vida y la carga ligera y ese es el ambiente que, que tenemos aquí en el Centro Pastoral y nuevamente es una bendición poder trabajar con usted, diácono. Y si continuamos, eh, este es el servicio a la palabra de Dios, tiene otro servicio que... que, que... Destaca mucho en su rol
2: Sí, por supuesto, hablábamos de tres, de tres maneras El primero es el servicio a la palabra El segundo es el, el servicio a la Eucaristía Porque cada diácono es llamado a servir el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo Por medio de nuestra participación en la liturgia En, en el amor, en la reverencia al santísimo sacramento Y en nuestro deseo de llevar la Eucaristía a los enfermos A los que no pueden unirse a la comunidad de fe en la celebración dominical o en a veces en los servicios de, de comunión. Una de mis, en mi ministerio algo de lo que más me alegra hacer es llevar a Jesús a la gente. Llevar a Jesús en una profesión eucarística o alguien cuando pide que algún enfermo o el, algún servicio de comunión. Me encanta ser así como el burrito en el, en el Domingo de Ramos que llevaba a Jesús a la gente. Me encanta. Eso es algo que de manera personal gozo mucho. Y sabe Él, que
1: la, la, las cámaras, las, las cámaras fotográficas han, han capturado precisamente su imagen um, llevando a Jesús sacramentado y el gozo y lo que refleja su cara es precisamente eso. Así que le creemos, <risa> lo ha dejado plasmado en fotografías.
2: Un día el, un hermano diácono salió el, el directorio de la arquidiócesis uh -huh y ahí estaba una foto donde yo en la procesión de Corpus Christi de, de San Pedro, estaba este, dando la bendición con el Santísimo, y me manda un, una foto, me dice, ¿ya viste quién está en la portada del, del directorio? Y le contesto, sí, Jesús, porque él pensaba que le iba a contestar que yo. yo, pero no, Jesús está es el que estaba ahí, y sí, me gusta mucho esa foto, pero por Jesús, no por mí.
1: Bueno, es que expresa mucho esa, esa devoción y ese amor que le tiene a, a la Eucaristía, Jesús sacramentado. Entonces, nos, nos comentaba. Uh
2: -huh. Sí, y nos falta la, el servicio en favor de, de, de en las obras de misericordia o la justicia, la caridad y la paz. Los diáconos como heraldos, como portadores del Evangelio, debemos ser promotores de la paz promotores de esperanza Y de hecho uno de los de las responsabilidades del diácono en la santa misa cuando el sacerdote dice el, la paz del señor esté con todos ustedes es el diácono el encargado de decir dense fraternalmente la paz porque el diácono es el, el promotor de la paz así como también al final en la despedida el diácono dice pueden ir en paz porque eso es lo que somos nosotros, debemos ser promotores de paz. A veces se nos olvida, bueno, sí, con frecuencia, pero es parte de nuestro ministerio, de nuestro llamado, de ser promotores de paz en, el, en nuestra propia vida. Yo algo que siempre le pido a Dios es que pueda tener paz. Si tengo paz, puedo estar cerca de Él. Si pierdo la paz, me alejo, no puedo orar. Y también en, en, el, en mi familia, en mi ministerio, el, tengo aquí, en, en allá en la oficina, tengo el, una foto de mi madre y siempre le pido que me ayude a ser puente que pida por mí para ser puente de unidad en mi familia tengo una foto de una hermana sister margarita que de ella aprendí el, el o aprendí a servir un poquito y siempre le pido que me ayude a hacer, a servir como ella pero también a ser puente de unidad en la gente y por supuesto la virgen maría y le pido que, que me acerque a su Hijo Jesús para que pueda llevar la paz de Él a tantas personas que la necesitan.
1: Nuevamente gracias por ese por ese servicio que, que usted hace. Lo hace muy bien, pero sabe que además nos da ejemplo, nos sirve a nosotros de ejemplo. Para usted, para usted, para nosotros significa una forma en la que un cristiano debe conducirse, de ayudarnos unos a otros. Esa es su misión, es su vocación, pero nos sirve a nosotros de ejemplo. Y nuevamente agradecida que nos dé la oportunidad de conocer más. Fíjese qué bonito cuando menciona eh, quien eh, nos pide dar la paz es usted como diácono en su rol de diácono en la misa. Y al despedirnos también nos manda hacer el bien y la paz. ¡Qué bonito! Uh -huh. Algo nuevo que aprendí hoy.
2: Algo, algo que se me pasó también durante la Santa Misa cuando una de las maneras en que el diácono ayuda en el servicio de la Eucaristía para el cuerpo y la sangre del Señor, es que en el momento de la elevación, si hay diácono, cuando el sacerdote dice al final, por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre, es la... parece que sí es esa parte, lo hago siempre, y cuando estoy así se me olvida, pero si se han dado cuenta, el sacerdote eleva el pan uh -huh. y el diácono eleva el, el cáliz, cáliz, porque es. de esa manera se está completando el ministerio, en, en el altar, el sacerdote ofreciendo el sacrificio y el diácono el servicio. Es, es, se complementa sí. en el altar el sacerdote y el diácono en, en, para el, el, diríamos, el, ¿cómo se puede decir?, el mensaje o el, el propósito de Jesús se cumple ahí de manera plena Culmina. en uh -huh. la Santa Misa.
1: Hermoso, hermoso. Gracias por, por informarnos, compartirnos y educarnos. <risa> eh, ¿Qué le parece si descansamos un poquito? Invitamos me parece bien. <risa> a escuchar una melodía a mí me encanta. Se llama Tarde, te amé y viene del libro del gran santo y doctor de la iglesia, San Agustín.
2: Por supuesto que sí, vamos a escucharla. A mí también me gusta mucho. Gracias.
0: y a cosas hermosas que sin ti nada serían. tú estabas conmigo quedabas pero yo no contigo no llamaste, clamaste tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Respirado, usted de tu sabor y hambriento he quedado.
3: Tarde te amé,
0: hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y te estabas dentro, muy dentro, tan dentro de... Tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y ya estabas dentro Muy dentro Paz y suspiro por ti. Estás escuchando La Voz Católica.
1: Bueno, después de escuchar esta, esta melodía de San Agustín, San Agustín fue un hombre pecador. Muchos, muchos años y después de tantos esos años y, a, y por la persistencia en oración de su madre, Santa Mónica, llegó a ser este doctor de la iglesia. Entonces él, él dice, tarde te amé, porque fueron años y años el que él pasó en una vida de pecado. Eh, sé que no es su caso diácono, pero platíquenos cómo llegó Jesús a su vida.
2: Dice que sí es el caso, Betty. De hecho, mientras estaba la, la canción, estaba recordando el día de mi ordenación, 2 de mayo del 2015, que yo, fue un grupo, un coro que iban a cantar y les pedí que me cantaran la del andariego. Mándale. Y dijeron, de hecho dijeron, el diácono pidió el andariego, aunque creemos que no es una canción apropiada para, para esta ocasión. pero ¿Por qué? Porque yo recordaba que por mucho tiempo el Señor me hablaba y yo me hacía lo como que no le escuchaba, y entonces las palabras que dice, este, hoy siento la nostalgia de tus besos, de aquellos tus ojazos, me llegan al corazón, y pienso en Jesús, que Él me, me llamaba y yo decía que no, entonces, sí, este, me gusta esa canción, y, y esta, este canto que acabamos de escuchar, me, me recordó eso, y regresando, ¿cómo, ¿cómo llegué a ser diácono? Hay algunas cosas que tenemos que hacer, porque el diaconado es una vocación uh -huh. y si es una vocación, es un, nosotros estamos respondiendo a un llamado, vocación de, de vocare, llamado. Estamos respondiendo a, una, a un llamado que alguien nos hace y el llamado no lo hace Dios. Es por ejemplo en el matrimonio, cuando conocimos a una persona y algunos de ustedes que están en casita se van a acordar de aquella persona, mujer o hombre. Obvio, el, el hombre conoció a la mujer, ¿verdad? Y la mujer al hombre. Este Digo, para no meternos en broncas, ¿verdad? Este, entonces, sintió algo. Sintió que, que esa persona es con la que quería estar toda su vida. Y ese es el llamado al, al, al matrimonio. Bueno, en, el, en el, nuestra vida espiritual o en, en nuestra... O más bien en mi caso, así yo también... Yo no quería ser diácono, pero me gustó servir. Yo creo que es, es algo que desde chiquito he tenido. Me ha gustado, me ha gustado servir.
1: Pero, en es decir, lo que usted quiere decir es... ¿No planeó ser diácono o se rehusaba a ser diácono?
2: No planeé ser diácono y no quería. Pero yo quería servir más. Okay. Y el servicio me llevó al diaconado. De hecho, mi esposa platica a veces que un día... Allá en Norfolk, donde vivíamos antes... Un día se despertó en la... No sé, cuatro o cinco de la mañana... Y yo estaba sentado en la orilla de la cama y dice que ella, que me miró y yo estaba llorando y dijo, pues, ¿qué te pasa? Y que yo le dije, es que yo no sé, yo siento una impotencia porque yo quisiera servir más en la iglesia, pero no sé cómo. Y ella pensó, pues este está loco porque ayudamos en las pláticas de bautismo, ayudamos con las, la preparación de matrimonios, ayudamos en, en la organización de las fiestas, el festival, la kermés, la fiesta de la virgen. Y dijo, pues, este ¿qué más quiere? Y dice, yo me di vuelta y a roncar otra vez. Pero es que yo estaba sintiendo el llamado a servir. Uh -huh. Y ese llamado a servir, que esto es importante. Cuando sentimos el llamado al servicio, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, orar. Orar mucho. Orar mucho, discernir, por supuesto que también investigar. Estudiar de, de qué se trata y lo más importante, hablar abiertamente con la familia, especialmente con la esposa, con los hijos, con el, el sacerdote, nuestros amigos, los compañeros en la iglesia. Y recuerdo que en la iglesia la, las personas que nos conocían me decían, oh, tú puedes ser un buen diácono. Todos me decían, menos mi esposa. Y tardaron cuatro años para que mi esposa un día me dijo, oye, Goyito, dice, tú pudieras ser un buen diácono. Digo, ¿qué? Estás loca, le dije. Y me puse a llorar, porque yo nunca esperé que ella me dijera. Lo que pasa es que el Señor la fue preparando para enviarme a servir.
1: Es que el rol de la esposa del diácono es muy importante, es fundamental para que eh, se realice esa vocación. Es así.
2: Correcto. Y es que el diaconado se sustenta o se fundamenta en un matrimonio estable, porque si no, no se puede. No, estoy, no dije un matrimonio perfecto, dije un matrimonio estable, porque si el matrimonio no está estable, el servicio no se puede dar. Y yo soy tan bendecido y estoy tan agradecido con Dios por tener la esposa que me ha prestado, por tener mis hijas, porque ellas son un gran apoyo para mí, ellas en, el, en las actividades que hago, por ejemplo, retiros de jóvenes, retiros de quinceañeras, las clases de bautismo, ellas vienen y me ayudan siempre. Uh -huh. De siempre hecho, están si, presentes, así si ellas me, me pidieran más tiempo, me reclamaran tiempo, yo de, tendría que dejar de hacer cosas en mi ministerio para poder estar con ellas. Porque es cierto que el diaconado es una vocación... Pero mi primer vocación es ser esposo, uh -huh. es ser padre y ya después el diaconado. De hecho, como diácono soy voluntario. En, trabajo en la oficina del Ministerio Hispano porque me pagan. El, tengo que trabajar para mantener mi familia. Pero como diácono el ministerio es voluntario. Uh -huh. Porque de hecho a veces algunas, pre, algunas personas me preguntan que ¿cuánto me pagan por ser diácono? Y les digo nada. Y dice, ¿cómo? ¿No te pagan por ser diácono? Entonces no le pagan, no es un trabajo de paga. No, le digo, me pagan por ser director del Ministerio Hispano, pero no por ser diácono, porque hay, en otras diócesis, hay personas encargadas del Ministerio Hispano que no son diáconos, son laicos.
1: Exactamente. Iba a hacer esa pregunta precisamente porque eh, es servicio, ¿no? Es una vocación, es una vocación de servicio, y en su rol en la arquidiócesis tiene dos, dos funciones. Es diácono, es ordenado, pero... Eh, dirige el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis, pero cumple con sus funciones de diaconado eh, principalmente en San Pedro, pero asiste a cualquier parroquia o sacerdote que, que le llama, y por esa función no recibe un salario, como ningún otro diácono recibe un salario por hacer esa función, ¿es correcto?
2: Es correcto, Betty. Si todo el, el servicio... El, el servicio de, en el ministerio como diáconos es voluntario, no tenemos un, este, un salario.
1: Por otro lado, vuelvo a mencionar, ese rol que usted menciona nos sirve de ejemplo porque eh, nos, nos vamos de lleno a servir a la iglesia, nos llena, nos, nos viene muy bien, nos realiza de alguna forma. Pero se nos olvida que la familia y los hijos y el esposo nos están necesitando en la casa. Entonces, gracias por mencionarlo, porque sí necesitamos encontrar ese buen balance y saber que el principio es eh, nuestra familia y es nuestra primera vocación y Dios está contento con esa
2: Moción. Uh -huh. Sí, y de hecho, como diácono, dije, un diácono es un servidor, y hay muchos diáconos, yo soy un diácono ordenado, pero hay muchos diáconos desordenados, <risa> Yo diría por ahí sirviendo, porque en los grupos, en las parroquias, hay mucha gente que sirve, Claro. Uh -huh. y para para no solamente yo como diácono, sino o, o los que somos diáconos, pero para cualquier servidor, su primer vocación es su familia. Porque podemos caer en un gran error uh -huh. de decir... O podemos malinterpretar las palabras de Jesús cuando dijo... El que no deja esposa, hijos, familia, padre, madre por el Evangelio... No es digno de mí. Y entonces hay muchas personas que pudiéramos caer en el error y decir... Bueno, yo sigo a Dios y allá estoy todo el tiempo... Y en mi casa pues hay que se hagan pelotas como quieran. Uh -huh. No, ese es un gran error. Así es. Porque eso es en primera rehuir nuestro compromiso... Por, por no querer estar peleando, por lo que sea, pero, pero es, es un acto, yo diría, de cobardía, porque no podemos hacer eso, no podemos malinterpretar las palabras de Jesús. Jesús no quiere que dejemos, que abandonemos nuestra familia y, que, y por pensar que estamos sirviendo a Él. Y mientras nosotros pensamos que servimos a Dios, el diablo está trabajando en la casa. Y no me refiero a que mi esposa se va a ir con otro, pero es que tenemos una vocación como 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 padre como esposo y también las mujeres servidoras como madres como esposas tienen una vocación y lo primero es su familia de hecho tenemos reuniones de líderes con frecuencia el padre scar nos acompaña este en varias ocasiones y él les ha dicho su primer vocación es su familia y ya después el, el ministerio que estén desarrollando en la iglesia es súper importante eso.
1: Gracias por aclararlo. Oiga, diácono, y una vez que pasa por las, las etapas de formación diaconal, ¿garantiza su ordenación que haya, haya transitado por, por esa? Es decir, sintió la vocación, entró al proceso de discernimiento, de acompañamiento, y luego eh, llega el punto en el que hay, como los sacerdotes, deciden continuar ser de sacerdotes, ordenarse, ¿cómo, ¿cómo llega un diácono ser ordenado?
2: Buena pregunta, Betty. Voy a contar un poquito de mi propia experiencia. Cuando yo sentí el llamado, empecé a preguntar y le digo, mi esposa tardó cuatro años. Cuando fui a ver a mi párroco, le dije, padre, fíjese que yo estoy interesado en el diaconado. Me dice, ¿qué sientes? Y le digo, pues, no sé, siento como, como alguna curiosidad. Oh, no, 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 dice, así no es. Dice, cuando yo iba a entrar al seminario, yo... Oye, cuetes, arriba, algo grande. Y dije, no, pues ya me fregué. Y después consulté con un sacerdote ya viejito. De hecho, dos sacerdotes viejitos. Uno de ellos me dijo, ja, ja, ja dice, pues dile a tu sacerdote que si no sientes el llamado, entonces ¿por qué andas preguntando por todos lados? Y otro en México, el padre Fernando, también un viejito ya, este me dijo, no te preocupes, dice, así pasa. Dice, cuando yo, se, cuando yo quería ser sacerdote, las personas que creí que me iban a apoyar, me dijeron que no. Pero cuando Dios llama, Él llama. Y cuando viene de Dios y tú respondes, entonces Él va a ser, porque es la voluntad de Él y no la, no la mía. Y recuerdo las palabras del sacerdote. Me dijo que no, pero dice, pero vamos a hacer algo. Vamos a ponernos en oración. Tres meses y regresas. Por supuesto que no regresé a los tres meses. Regresé como a los siete y él me buscó, pero es uno de los sacerdotes que más me ha apoyado después. Sé que ora mucho y me apoyó mucho en, en, el, en el ministerio. Ya cuando, digamos, se siente el llamado y va uno preguntando por aquí, por allá, y después hubo algo, algo chistoso, es de que la formación aquí es solamente en inglés. Y yo no pick English. Este, y si ahorita, pues, entiendo más o menos, pero no hablo de manera perfecta. Pero hace 12 años que iniciamos la formación, y digo iniciamos porque fue mi esposa y yo juntos, y yo, y yo antes de eso decía, bueno, señor, sí, pero en español. Porque me habían hablado de que iba a haber un programa en español, y dije, sí, pero en español, señor, si no, no. Y de repente cuando me di cuenta, ya estábamos ahí metidos en inglés entendiendo poquito pero ahí estábamos listos este y por supuesto que no hay garantía el ingresar no es garantía de ser ordenado de hecho yo siempre estuve dudando el 2 de mayo del 2015 a las 7 de la mañana teníamos que teníamos que llegar a las 8 a la catedral para hacer para la reunión y orar juntos las oraciones de la mañana yo todavía decía, Señor, ¿estás seguro? Porque si no, pues un accidente y ya no llego, algo pasa. Porque hay una duda y sobre todo yo tenía, siempre tuve miedo y todavía por eso es, es necesario pedir la gracia de Dios de fallar. Siempre he tenido miedo de fallar, pero en la formación, por supuesto que el miedo era más.
1: Claro. Y en, el, en las etapas de formación, eh, ¿pueden platicarnos un poquito cómo son paso a paso?
2: Por supuesto, vamos a ser muy breves porque el tiempo vuela y nos queda poquito, pero hay cuatro áreas importantes de, de la vida que envuelven la formación diaconal. ¿Por qué? Porque la formación busca una, o la preparación busca una formación total e integral del individuo, lo que significa que no solamente el, el área intelectual, sino que debe ser en, toda, en, todo el, en la, toda la persona. Entonces, hay cuatro áreas de formación, que es la dimensión humana, dimensión espiritual, dimensión intelectual y dimensión pastoral. Y por supuesto que en, en la dimensión o el área, vamos a llamarle, en el área intelectual, pues cualquier persona puede aprender, puede estudiar. No se me hizo muy difícil esa parte porque... Bueno, más bien se me hizo difícil Pero yo estudiaba antes, como sabía cuál era el tema Tenía que estudiar en español Ya cuando estaban ahí, decían Oh, dijo que la Santísima Trinidad Y así poquito a poco iba, iba entendiendo En el aspecto, en el área pastoral Pues al ser el diácono Un, un ministerio, un ministro de servicio Una, debemos tener una, una vibrante y continua participación En el ministerio pastoral de la parroquia el, pero, por supuesto, que cada persona a veces tenemos diferentes el, responsabilidades en la parroquia. Este, pero somos un elemento primordial en la pastoral de la parroquia. De hecho, esta semana íbamos al. o el padre me pidió que fuera parte del equipo eh, del comité pastoral en el que estamos trabajando en, en el, en el en la proceso pastoral de la arquidiócesis este en el área el, o en la formación humana, est esto es a mí de lo que más entendí hubo cosas en el área en el área, perdón intelectual que no entendí bien pero en el área humana me di cuenta que era donde más tenía que trabajar en mí mismo, ¿por qué? porque en el área humana es donde, donde hablamos de, de, de la madurez psicológica de nuestras emociones, cómo aprender a controlarlas, nuestras relaciones con las personas, porque imagínense un diácono que... que el, y pido perdón, por supuesto que si en algún momento he, alguna persona la ha tratado mal, si he sido descortés, que me imagino que ha sucedido, aunque ha sido sin intención, pero que debemos de, de estar conscientes de que... o más bien de que debemos de ver a Cristo... ...en las otras personas y hablaba hace, hace unos minutos de que debemos ser promotores de paz... ...no podemos nosotros ser este, objetos de discordia, de división... ...sino que debemos ser el, puentes o constructores de paz... ...y al mismo tiempo algo de lo que aprendí es cómo interiorizar en mí mismo... ...y reconocer mis, mis debilidades, mis tentaciones... Y en esas debilidades, en esas tentaciones, en esos traumas, en esos complejos, en esos pecados, pedir la gracia de Jesús que venga, que me ayude para poder, para poder servir mejor, para poder ser un mejor instrumento de Él.
1: Es por eso que uh, cuando hay un aspirante entra a un proceso de evaluación y de, de, de una batería de exámenes. Es, pa, ¿Es precisamente por esa razón?
2: Sí, de hecho, se, tiene, se hace un examen psicológico. El, yo le decía al director del programa, oye, a mí no, yo no pasé el examen, ¿verdad? Me dijo, no, no, sí lo pasaste bien. Y se hace, por ejemplo, también un, una, el, se les, ¿cómo se dice? Pasan por el, el, el programa de, fo de refocus, que es un programa de, una herramienta de, de facilitar la comunicación en las parejas. ¿Por qué? Porque es importante que el, el, la pareja que va a entrar, porque es, es en pareja que va a entrar a la formación, pues como decía hace rato, tengan un matrimonio estable.
1: Por supuesto. Uh -huh. No exento de lo que es la vida humana, ¿no? que claro. no es perfecta, pero uh -huh. estable. Y eh, entonces ah, hablaba de la dimensión intelectual, la dimensión pastoral, la dimensión humana, y la dimensión espiritual
2: correcto y la dimensión espiritual para mí es una bueno todas son importantes pero es nuestra conexión con Dios si no estamos conectados con Dios no podemos no podemos dar lo que no tenemos y yo trato de asistir a la Santa Misa Diario y hace algunos meses dos días no pude ir el problema es de que yo me sentí bien Dije, ah, caray, no fui dos días y me siento re bien. Entonces, pues, ¿para qué voy, no? Si me siento bien así. Pero entonces Dios siempre nos habla y me dice, pero es que no vienes nada más por ti. También vienes por la gente que sirves. Y dije, bueno, así por las buenas, sí, señor. <risas> qué
1: jalón de y, orejas.
2: Sí, y es que la verdad, normalmente voy a la Santa Misa y llevo, hay una, una, una familia que me ha hablado, una pareja, una persona que me ha hablado y les digo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a la Santa Misa, voy a orar por ti, voy a ofrecer mi comunión por ti. Entonces, si no oramos, si no nos agarramos de la fuente del amor, de la fuente de la paz, pues no podemos servir. Y eso aplica, una vez más digo, no solamente para, para nosotros como diáconos, para cualquier servidor, para cualquier servidor, tenemos que tener que nuestra prioridad sea nuestra vida espiritual y que, y que oremos por nosotros. Cuando rezo el Santo Rosario, el primer rosario, el primer misterio, lo hago por mí. Y alguien me dijo, entonces tú rezas por ti, nada más. Digo, no, rezo por mí primero, porque aparte es un precepto bíblico. En el Evangelio de San Lucas, Jesús le dice a los... A los apóstoles Y de hecho se dirige a Pedro Pedro, Pedro, fíjate que el diablo me ha pedido permiso Para sacudirlos a ustedes Como hace el, el, el aire con el trigo Pero yo he orado por ti Para que tú te, mantene, te mantengas fuerte Y cuando te mantengas fuerte Cuando estés fortalecido Puedas ayudar a tus hermanos Entonces le pido a Dios que me dé a mí el, el, la fortaleza Para poder ayudar a otros el, porque si no, no, no podemos dar lo que no tenemos.
1: Exactamente, en pocas palabras así es, ese es el hecho. No, puede, no podemos sacar de una fuente seca, entonces esa fuente se llena con, con el espíritu a través de practicar los sacramentos y recibir la comunión diaria. Entonces, una vez que eh, entendemos que hay varias, eh, en el proceso de formación al diaconado, ...se contemplan estas diferentes dimensiones... ...la humana, la espiritual... ...perdón, la intelectual y la pastoral... ...pero hay uh, etapas en la formación... ...es un programa de cuántos años... ...de cuántos meses... ¿Cómo, ...¿cómo es ese proceso?
2: Muy bien, y posiblemente Betty... ...en estos momentos... ...por ahí algún hombre... ...hay muchas mujeres, yo sé... ...porque las mujeres quieren que los esposos sean diáconos... ...pero hay muchos hombres que tal vez... ...estén sintiendo el llamado... Por supuesto, como dijimos al principio, es un proceso de discernimiento, de preguntar con los amigos, con el sacerdote, el con diáconos si ya conocen a alguien. Después de ese proceso ya viene algo más formal, cuando el, hablamos la esposa, si la esposa dice que sí, adelante, porque si la esposa dice que no, aunque uno quiera, no se puede, porque la esposa de su puño y mano, de su puño y letra, tiene que escribir una carta, al arzobispo que ella está de acuerdo en que su esposo ingrese a la formación
1: Andale, eso, eso es interesante, yo no sabía que ella tenía que hacer esa carta, sabía que tenía que haber todo el apoyo de parte de ella porque es, es el eje principal es el soporte de un diácono en su en su vocación pero qué pasa cuando esta vocación o esta eh, este proceso, esta inclinación eh, al servicio como usted la tuvo es en un hombre que no está casado todavía.
2: Buena pregunta. Si no está casado y quiere entrar a la formación, puede ordenarse diácono, eh, nada más que des ya ordenado diácono, ya no se puede casar. Y también, esto también aplica para nosotros. Nosotros que ya estamos ordenados, si nuestra esposa nos deja... O, o fallece, no podemos volver a casarnos. Eso yo supe apenas ayer. No, ah. no.
1: <risa> apenas le informaron.
2: <risa> no, siempre supe, pero yo sé que si Dios nos llama a algo, Él nos da la gracia para poder mantenernos en, en lo que Él nos ha pedido.
1: Diácono, yo conozco algunos eh, diáconos que, que se ordenaron diáconos antes de, de que llegara a su vida alguien, entonces si se ordena diácono y conocen en su vida a alguien y tiene el deseo de casarse
2: pues tienen que dejar el ministerio Tienen que sucede hay sacerdotes que después de varios años de su ministerio sacerdotal pues conocen por ahí a una chancluda y deciden casarse pero que hacen, algunos lo hacen bien como debe de ser, pueden pedir permiso al, al santo padre al papa y él les vuelve a su estado laical y lo mismo sucede con el diácono, pero hay algunos, como el padre Alberto Cutier que lo cacharon agasajándose con una mujer allá en las playas de, de Miami, o no sé dónde. Uh -huh.
1: eh, bueno, estábamos en el punto de un aspirante, ¿no? ¿Cómo empieza ese proceso?
2: Correcto. Entonces, ya después que la esposa dijo sí, el párroco también tiene que decir que sí, porque eh, debe ser un hombre que el sacerdote conozca, el sacerdote tiene que decir que sí. Cuando se dan estas dos cosas, entonces ya se recomienda a la oficina del diaconado permanente y empieza el proceso y ahorita en, en este mes estamos iniciando el proceso selectivo para los hombres que van a entrar el próximo año, si Dios permite. El próximo año se ordena la clase 2023. Que hay dos hispanos para los cuales por favor Les mando un saludo y pido sus oraciones Rafael Gutiérrez de Holy Name Y Rolando Nicolás de San Francisco Si Dios permite el próximo año se ordenan O el arzobispo los ordena diáconos ahí Junto con otros este, hermanos anglos
1: es parte cuando pedimos por las vocaciones es parte de, de, de nuestras oraciones son parte de las peticiones también no, no solamente son sacerdotes rezamos por vocaciones sacerdotales y también diaconales y creo que están dando resultados nuestras oraciones <risa> rezamos constante e incesantemente por más vocaciones porque las necesitamos es que me da mucha alegría saber que hay dos candidatos en, en proceso y diácono, ¿cuál es la edad, la edad eh, vamos a decir mínima y máxima para un hombre para empezar este proceso de formación diaconal?
2: claro que sí Quiero regresar un poquito para terminar con, con la pregunta que me había hecho después de que inicia el proceso de selectivo el arzobispo es el que al final decide a quién acepta y a quién no y empiezan la formación el primer año se llama año de aspirantado o como aspirantes Después del primer año ya pasan de aspirantes a ser candidatos oficiales a las órdenes sagradas. Entonces los tre últimos tres años ya son como candidatos, el segundo año los, los, este, hay un rito de institución en que los hacen lectores y en el, en el primer año aspira este candidato, segundo año lectores, tercer año los instituyen acólitos y al cuarto año es la ordenación pero siempre cada año se va renovando el compromiso y también la aceptación del arzobispo de, de permitirle o continuarle, seguirle en la formación a esta persona o no. La edad mínima para ser ordenados es de 35 años, o sea que si un hombre tiene 31, puede, puede este, intentar o, o si está sintiendo el llamado, puede intentar hacerlo, porque tiene que tener mínimo 35 años al momento de la ordenación. Y máximo 55 al momento de entrar.
1: Ah, diácono ¿no qué cree? ¿Qué cree ¿Qué que pasó? no habíamos visto el reloj? Eh, y no vamos a, a terminar esta entrevista. Me da muchísima pena, pero es tanto, tanto que tenemos que compartir. ¿Le parece bien si programamos una nueva sesión para, para continuar y cerrar? Porque hay todavía mucho, mucho que compartir con nuestra audiencia.
2: Por supuesto que sí, hacemos la parte 2
1: Muchísimas <risa> gracias por esta entrevista, espero con ilusión la que sigue y, y bueno, pues lo que resta de mi parte sería invitar a, a las familias, todavía es tiempo de inscribir a sus niños, llámenme por favor, 402-557-5570 y hay más anuncios que hacer.
2: Por supuesto, me mandaron un mensaje pidiendo que anunciara tres retiros de la asociación jóvenes y adultos para cristo el primero es la próxima semana 13 14 y 15 de mayo en freeman después 20 21 y 22 de mayo en norfolk y 27 28 y 29 de mayo en Winnebago. entonces ahí están invitados busquen por favor en en facebook y por ahí van a encontrar las invitaciones Betty, tenemos que irnos
1: a despedirnos, gracias, gracias nuevamente gracias a todos por escucharnos y esperen la segunda parte
2: gracias, Un, una bendición trabajar siempre con usted Betty que Dios bendiga a todos y aquí nos vemos la próxima semana, nos oímos más nos bien. nos
1: oímos, hasta la próxima, muchas gracias
2: adiós
0: la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica